0: Mi nombre es Alandy Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. En este episodio descubrirás cómo pensar de forma dialéctica y aprenderás a gestionar la psicorrigidez. Nuestro pensamiento Está caracterizado por el dualismo. Entrada, salida, negro, blanco, bien, mal. Todo se presenta en pares opuestos. Pero nada está completo sin una tercera dimensión. No existe solo arriba y abajo. También hay un centro que integra los dos opuestos. La integración de los opuestos es lo más cercano a la realidad. Siempre hay una forma de ver algo, otra verdad u otro aspecto que estamos dejando afuera. Cuando pensás de esa forma, podrías incluso considerar que lo opuesto a una verdad no es una mentira, sino otra verdad. En este episodio te verás desafiado a no quedarte atrapado en tu verdad absoluta, sino que... Cuando te encuentres en una encrucijada o teniendo un pensamiento polarizado, aprenderás a buscar la visión más parecida a la realidad y te darás cuenta cómo es posible que dos posturas puedan existir juntas. Hoy vas a entrenar tu flexibilidad psicológica con el pensamiento dialéctico. es la dialéctica vamos a empezar por ahí la dialéctica es la base de la aceptación y el cambio la dialéctica es una forma de ver otras posturas además de la tuya y trabajar en una integración de todas cuando sea necesario un ejemplo de dialéctica es la mente sabia te acordaste esa habilidad que estudiamos hace tiempo la mente sabia es la integración de la mente roja emocional con la mente azul racional, la integración de los opuestos. Por eso la mente sabia es violeta, la mezcla de azul y rojo. La mente sabia contempla todo y en vez de excluir, integra. La mente sabia es un claro ejemplo de dialéctica. A veces suele haber varias formas de resolver un problema, pero a veces, con la psico-rigidez, te puedes quedar atrapado y ver solo una, y de esa manera... Te podés perder la posibilidad de encontrar otra forma que sea mucho más eficiente y mucho más sana de ver las cosas o de cómo comportarte. La práctica del pensamiento dialéctico es muy poderosa. Cuando pensás de forma dialéctica, podés ver muchas posturas contradictorias y llegar a una que reconozca y que reconcilie a todas. Ser capaz de pensar de forma dialéctica te convierte en una persona mucho más eficiente en tus relaciones y con una mayor habilidad para resolver problemas de manera integral. También es una herramienta muy buena para luchar con las distorsiones cognitivas como el pensamiento polarizado y para mantenerte tranquilo en situaciones complicadas en las que estás con muchas emociones intensas. La mente de algunas personas funciona de forma más dialéctica que otras. En general, cuando estamos viviendo emociones intensas, el pensamiento se achica y tiende a llevarte hacia lo absoluto, lo blanco, lo negro, hacia la certeza. Si tu problema es el pensamiento polarizado, es decir, pensar siempre en blanco o en negro, todo o nada, es posible que coincidas conmigo de que cuando estás emocionalmente desregulado, pensar en blanco o negro se manifiesta de manera mucho más marcada. Cuando las emociones están a flor de piel, es más fácil que pienses que Siempre haces todo mal, o nunca vas a mejorar, o que nadie te quiere, o todos son estúpidos menos vos. Pensar, por ejemplo, que nunca vas a mejorar se convierte en tu única verdad. Y cuando ese pensamiento es tomado como certeza, es probable que te sientas mucho peor al creer y comportarte como si toda la vida vas a estar mal. Ese es el pensamiento polarizado. Todo, nunca, todos, nadie, siempre o nada son palabras que marcan un pensamiento polarizado. En situaciones de emociones fuertes es muy difícil tener en cuenta posturas que no sean la tuya, porque cuesta trabajo asimilar la nueva información. Como pasa con todas las habilidades que estudiamos juntos, esta habilidad también hay que practicarla mucho. Esto es importante. Cuanto más practiques el pensamiento dialéctico, cuando estés, digamos, regulado, más fácil te será pensar de forma dialéctica cuando tus emociones sean intensas, o es decir, cuando, cuando estés desregulado emocionalmente. Al igual que con todas las habilidades que estudiamos acá, está bueno practicar cuando no las necesites para que cuando sí las necesites, las tengas a tu disposición. Vamos a hablar un poco más sobre cómo podemos hacer para um, incorporar la dialéctica. La filosofía dialéctica plantea que experiencias aparentemente opuestas, como pensamientos, emociones o comportamientos, pueden coexistir y ser igualmente legítimas. En otras palabras, eh, dos ideas que aparentemente son por completo opuestas entre sí, pueden ser ciertas al mismo tiempo. Este planteo filosófico nos invita a revisar la situación desde otras perspectivas además de la nuestra y que encontremos una forma de combinar esas ideas que parecen ser opuestas. Dentro de este contexto, eh, la realidad está formada por fuerzas opuestas en tensión, muy parecido a un juego de tira y afloja. La filosofía dialéctica también reconoce que las fuerzas opuestas están incompletas por sí solas, es decir, no puedes jugar al, al tira y afloja con un solo equipo. De esta manera, cuando los terapeutas logramos equilibrar y combinar estrategias enfocadas al cambio con la aceptación desde la compasión, la persona experimenta la libertad que necesita para sanar. El principio dialéctico es que la aceptación y el cambio son como las columnas del partenón, están separadas, y también juntas. Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Imagínate que vas manejando y de repente te quedaste atrapado en el tráfico. No puedes salir del auto, no hay salidas cercanas. Y Google Maps te dice que al menos te queda eh, una hora para llegar a la reunión en la que debías estar hace media hora. ¿Qué puedes hacer? Algunas personas pueden sentir ganas de romper todo, de putear... Y otras pueden sentir resignación, tristeza, llorar. Otras tratarán de resolver el problema de otra forma, como llamar y avisar a la reunión de la situación. En ese momento es más efectivo y necesario aceptar la realidad tal como se presenta. Hasta acá ya sabes qué hacer. sacas la habilidad de aceptación radical y dejás de luchar contra una realidad que no puede ser cambiada. Con dolor acepto todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. No puteas ni golpeas el volante con las manos y solo te quedas con el dolor de no llegar a tiempo, pero sin el sufrimiento de luchar contra una realidad que cuesta ser aceptada. La aceptación radical, lo sabes mejor que yo, es una habilidad de tolerancia al malestar. No resuelve el problema, pero te ayuda a soportar mejor lo insoportable sin sufrimiento. Pero además de aceptar la realidad, con esta habilidad cambiaremos la perspectiva. Por eso la dialéctica es aceptación y cambio. Aceptación de tu verdad parcial y cambio de perspectiva ampliando tu verdad. Un tráfico complicado y trabado puede ser tan molesto que puede llevar a un sufrimiento continuo. Otra forma de verlo es decir, no puedo hacer que el tráfico deje de estar como está, pero sí puedo cambiar mi reacción ante él. Puedo aprender a relajarme cuando me encuentro en situaciones intolerables. Entonces, si aceptás ese momento en el auto, ¿dónde entra en juego el cambio? Ahora imagínate que tu gemelo está viajando en un auto al lado tuyo, y los dos están en el mismo embotellamiento. Imagínate que vos no aceptás la realidad, y luchás contra ella, puteás, te enojás, golpeás el volante con las manos, y sentís que es injusto que el tráfico esté tan denso, ¿cuál sería tu estado mental? Por otro lado, si tu gemelo tiene presente que la aceptación y el cambio coexisten en el momento, y que lo único que puede controlar es su estado mental y su reacción a la situación estresante, se encontraría en un estado mental mucho más relajado. Los estudios demuestran que cuando más regulada emocionalmente está una persona, más capaz y más eficiente es para resolver problemas, y cuanto más desregulado emocionalmente está, menos opciones para resolver el problema le vienen a la mente. Desde una perspectiva filosófica, tenemos la tesis por un lado y la antítesis por el otro. Y después está la síntesis dialéctica, que es la integración de la tesis con la antítesis. Puedo encontrarme en una situación que no me guste y, aún así, aceptarla. Y al hacerlo, puedo hacer los cambios necesarios para ser más eficaz. En consecuencia, los momentos difíciles son oportunidades que tengo para aprender a ser más habilidoso y más capaz. Por ejemplo, una tesis podría ser No puedo soportar estar atrapado en el tráfico. La antítesis podría ser Puedo soportar estar atrapado en el tráfico. La síntesis es la integración de la tesis con la antítesis, para encontrar la forma de soportar lo insoportable buscando una ruta distinta. Es decir, cambiando tu reacción ante el problema de estar atrapado en el tráfico o aceptando el hecho de estar atrapado en el tráfico. La síntesis, integración de tu tesis con tu antítesis, podría llegar a ser... Siento que no puedo soportar estar atrapado en el tráfico, pero aceptaré que esta situación no la puedo cambiar, así que no lucharé contra ella y esperaré que avancen los autos estando en calma. La vida es mucho más complicada que estar atrapado en el tráfico. A veces, las emociones intensas hacen que la gente que sufre se comporte de forma autodestructiva. Por ejemplo, los cortes autoinfligidos o los atracones de comida, por ejemplo, son dos conductas muy comunes en personas con emociones intensas. Mucha gente cuando ve que otras personas se están cortando el brazo o tienen un atracón dicen Hacerte cortes o tener un atracón es un problema muy grave. Sin embargo, quienes lo hacen no siempre lo ven como un problema. Más bien, ven por ejemplo a la autolesión como una solución al problema de las emociones intensas. A corto plazo trae alivio emocional. Pero después llega el arrepentimiento, la culpa, la vergüenza, el enojo con uno mismo y más angustia y sufrimiento. Es decir, cortarse nunca es una solución. Entonces, ¿cortarse es tanto un problema como una solución? Parece una contradicción. Sin embargo, desde una perspectiva dialéctica, ambas posturas son ciertas. Si la tesis es, cortarse alivia las emociones intensas a corto plazo... Y la antítesis es, a largo plazo cortarse genera más sufrimiento y empeora la situación y no soluciona nada. La síntesis podría ser que algunas personas que sienten emociones intensas que conllevan un sufrimiento psicológico considerable quieren que este termine y encuentran al cortarse que es una forma más rápida de reducir ese sufrimiento emocional. Pero más tarde ese sufrimiento vuelve a aparecer por lo tanto, no es una solución. Los psiquiatras sabemos que cuando las personas se cortan, tienen una mayor actividad en una zona del cerebro que se llama amígdala, que es justamente esa parte del cerebro que experimenta las emociones en respuesta a imágenes emotivas. Una mayor actividad de la amígdala cerebral está asociada con una sensación de angustia. Aunque para muchas personas el hecho de autolesionarse aumentaría la actividad de esa zona, Paradójicamente, en las personas en las que la autolesión es reguladora, implica una reducción de la actividad amigdalina. Esto, a su vez, lleva a una disminución de los estados de ánimo negativos y un aumento en los positivos, al menos por un corto periodo de tiempo. Aún así, las autolesiones solo son una solución a corto plazo que no resuelve el problema de la angustia emocional a largo plazo. Al desarrollar la habilidad de cambiar el enfoque de la autolesión, ante las emociones intensas, obtenemos una nueva forma de ver las cosas. Así, la contradicción se convierte en una forma diferente de entender cada perspectiva a través de la síntesis. Bien, practiquemos un poco. La técnica del pensamiento dialéctico implica la integración de la tesis con la antítesis para formar la síntesis. Vamos a empezar por la tesis. La tesis es tu verdad parcial. Es lo que tu cabeza piensa o razona de una situación con sus eh, emociones respectivas, tal cual como aparece. La tesis es importante porque no niega lo que nos sucede, sino que lo tomamos como una parte de tu verdad. La tesis es tu posición inicial o tu creencia actual. Es la afirmación que se presenta. Por ejemplo, la tesis podría ser... Necesito tener éxito en todo lo que hago para ser valioso. En la antítesis tenés que pensar una posición opuesta o una creencia que contradice a tu tesis. Es una perspectiva alternativa. Por ejemplo, una antítesis puede ser No es necesario tener éxito en todo. Cometer errores es parte del crecimiento y el aprendizaje. Síntesis la síntesis es la integración de la tesis con la antítesis para llegar a una posición más equilibrada y completa. Se busca un punto intermedio. La síntesis es lo más parecido a la realidad. Por ejemplo, una síntesis podría ser Si bien es cierto que tengo la sensación de que tengo que tener éxito en todo para ser valioso y es importante forzarme para el éxito, me doy cuenta que equivocarme es una oportunidad para aprender y crecer. Mi valor no está exclusivamente vinculado al éxito. ¿Te das cuenta cómo haciendo la síntesis no negas tu experiencia actual, sino que le agregas otra perspectiva más amplia y la integras. Así trabajarás tu psicorrigidez o tu tendencia a ver todo blanco o negro, expandiendo tu verdad en una que contemple una visión más honesta con la realidad. Vamos a aplicar la técnica paso a paso. El paso 1 es la identificación de los pensamientos extremos. Reconoce tus pensamientos extremos, ya sean negativos o positivos, y formula la tesis. La tesis es crudamente lo que sentís o pensás de una situación, tal cual como aparece en tu mente. Expresa tu creencia inicial de manera clara y específica. Por ejemplo, pienso que cuando vaya a la fiesta... La gente se va a reír de mí como estoy vestido. O Creo que mi amiga está enojada conmigo porque me habla cortante. Paso 2 Identifica tu antítesis. Busca una perspectiva opuesta o un enfoque alternativo a tu tesis. Por ejemplo Pienso que cuando vaya a la fiesta la gente ni se va a percatar de cómo estoy vestido porque estarán entretenidos con el show. O a ah, mi amiga, puede estar pasándole algo por un tema que no tiene nada que ver conmigo. Por eso está distante. Paso 3. encontrar la síntesis. Busca un punto intermedio que integre tu tesis con tu antítesis, que equilibre ambas perspectivas y que refleje una comprensión mucho más completa y honesta. Por ejemplo, siguiendo los ejemplos. Tengo la sensación de que cuando vaya a la fiesta la gente se va a reír de mí como estoy vestido. Pero a pesar de sentir eso, es probable que cuando vaya a la fiesta... ...la gente ni se va a percatar de cómo estoy vestido porque estarán entretenidos con el show. O... Tengo la sensación de que mi amiga está enojada conmigo porque me habla cortante. Pero es cierto que no tengo evidencias para pensar que hice algo por lo que se pudo molestar. Además... Puede estar pasándole algo por un tema que no tiene nada que ver conmigo. Y el paso 4, que se necesita mucha humildad, es practicar la aceptación. Aprende a aceptar las dualidades y las contradicciones en lugar de buscar respuestas absolutas. Vamos a practicar con algunos ejemplos cotidianos para ayudarte a entender mejor la técnica. Tesis. Si mi pareja no me llama hoy, probablemente ya no le importe. Antítesis Puede que mi pareja esté ocupada o distraída por razones ajenas a nuestra relación. Síntesis Siento ansiedad porque mi pareja no me llamó hoy, pero reconozco que hay muchas razones posibles para eso. No debo asumir que no le importo sin más información. Tesis si me presento a esa entrevista, seguramente me pondré nervioso y voy a arruinar todo. Antítesis Es normal sentir nervios ante una entrevista, y muchas personas experimentan lo mismo. Síntesis Tengo miedo de ponerme nervioso durante la entrevista, pero reconozco que es una experiencia común. Puedo prepararme bien y recordar que estar nervioso inicialmente es normal. Tesis mi compañero de trabajo no me incluyó en el proyecto. Seguramente no valora mi contribución. Antítesis. Puede que mi compañero no haya considerado todas las habilidades que puedo aportar o que haya razones logísticas para su decisión. Síntesis. Me siento excluido porque no fui incluido en el proyecto, pero reconozco que hay diversas razones para eso. Puedo hablar con mi compañero para entender mejor la situación. Tesis. Al aprender a tocar la guitarra, creo que sonaré mal y decepcionaré a quienes me escuchen. Antítesis. La mayoría de las personas enfrentan dificultades al aprender un nuevo instrumento. La mejora viene con la práctica. Síntesis. Siento que sonaré mal al principio, pero sé que es parte del proceso de aprendizaje. Puedo perseverar y recordar que todos han pasado por esta etapa. Tesis. Mi amigo no respondió a mi mensaje, debe estar enojado conmigo. Antítesis. Mi amigo podría estar ocupado o tener problemas personales que implican responder en ese momento. Síntesis. Me preocupa que mi amigo no me haya respondido, pero considero que hay muchas razones posibles. No debo asumir automáticamente que está enojado conmigo. Tesis. Quiero empezar a correr. Pero creo que me voy a sentir incómodo y todo el mundo va a notar lo lento que soy. Antítesis Iniciar una rutina de correr puede ser desafiante al principio, pero todos comienzan con su propio ritmo. Síntesis Me preocupa sentirme incómodo y ser lento al correr, pero entiendo que es normal al principio. Puedo establecer metas alcanzables y centrarme en mi propio progreso. Tesis mis amigos no me excluyeron en sus planes Probablemente ya no quieren estar conmigo Antítesis Es posible que haya surgido una situación improvisada O simplemente no pensaron en incluirme Síntesis Me duele no haber sido incluido Pero reconozco que puede haber muchas explicaciones No debo asumir lo peor sin entender la situación completa Tesis Cuando empiece a pintar Estoy seguro de que mis obras van a ser horribles y nadie las va a apreciar. Antítesis. La habilidad de la pintura se desarrolla con el tiempo y la práctica. Todos empiezan desde algún lugar. Síntesis. Me preocupa que mis primeras pinturas no sean buenas, pero sé que es parte del proceso creativo. Puedo disfrutar el acto de pintar y mejorar con el tiempo. Tesis. Mi jefe no me elogió después de mi presentación. Debe pensar que fue un fracaso Antítesis Mi jefe podría tener muchas cosas en su cabeza O simplemente no expresar elogios de manera habitual Síntesis Me siento inseguro porque mi jefe no elogió mi presentación Pero reconozco que puede haber diversas razones Puedo buscar retroalimentación constructiva Para entender mejor su perspectiva Tesis Mi hermana no quiere hablar conmigo Probablemente hice algo mal. Antítesis. Mi hermana podría estar ocupada o tener preocupaciones personales que no estén relacionadas conmigo. Síntesis. Me preocupa que mi hermana no quiera hablar, pero sé que puede haber razones externas. Puedo preguntar con empatía si hay algo en lo que pueda ayudar. Tesis. Mis amigos no reaccionaron positivamente a mi idea. Deben pensar que es una idea de mierda. Antítesis. Puede que mis amigos tengan opiniones diferentes o no estén seguros de cómo expresar su apoyo de manera efectiva. Síntesis. Me siento desanimado porque no obtuve la reacción que esperaba con mis amigos, pero comprendo que cada persona tiene sus opiniones. Puedo preguntarles específicamente qué les pareció para mejorar mi idea. Tesis. No me invitaron a la fiesta. Temen haber hablado mal de mí. No quieren estar conmigo. Antítesis. Es posible que la fiesta se haya hecho de manera improvisada y que no me hayan invitado. No significa que me están rechazando. Síntesis. Me siento excluido por no haber sido invitado a la fiesta, pero entiendo que puede haber explicaciones lógicas. No me tomaré personal esto porque posiblemente no tenga nada que ver conmigo y no significa que me odien. Tesis Mi amiga no compartió la historia de Instagram en la que la etiqueté. Probablemente no le gustó. Antítesis Puede que no haya visto la publicación o simplemente no haya tenido ganas. Síntesis Me doy cuenta que me preocupa la falta de interacción con mi amiga, pero reconozco que hay muchas razones. No debo asumir automáticamente que no le gustó sin más información. Tesis mi vecino no me saluda al pasar, debe estar enojado conmigo. Antítesis Es posible que no me haya visto o que esté distraído con sus propios pensamientos. Síntesis Me preocupa que mi vecino no me haya saludado, pero reconozco que hay muchas posibles explicaciones. No debo asumir automáticamente que está enojado conmigo. Tesis Mis amigos cambiaron de tema cuando me uní a la conversación. Seguro estaban hablando de mí. Antítesis. Puede que estén discutiendo un tema específico o simplemente no hayan notado mi llegada. Síntesis. Me siento incómodo porque cambiaron de tema, pero entiendo que pudo haber pasado por diversas razones. Puedo participar en la conversación, no tomarme nada personal y ver cómo se va desarrollando. Tesis. Mi compañero de trabajo no respondió a mi correo electrónico. Definitivamente está enojado por algo Antítesis Puede que mi correo haya llegado a la carpeta de spam O que esté ocupado con otras tareas Síntesis Me preocupa la falta de respuesta Pero reconozco que hay factores externos Puedo seguir con otra forma de comunicación O esperar una respuesta más tarde Sin tomarme nada personal Tesis Mi amigo canceló nuestros planes Seguro no le importa pasar tiempo conmigo. Antítesis. Podría tener compromisos inesperados o estar pasando por un momento difícil. Síntesis. Me siento decepcionado porque mi amigo canceló los planes, pero entiendo que pueden surgir imprevistos. Puedo expresar mi comprensión y reprogramar para otro momento. Bueno, ahí ya di algunos ejemplos para empezar a practicar. Mi consejo es digamos, algo que me sirvió a mí para aprender a usar esta habilidad en vida personal, es empezar eh, parándome en la tesis, es decir, tomando mi experiencia inicial tal cual se presenta, como la tesis, buscar la antítesis, es decir, su alternativa opuesta, y después ampliar tu perspectiva generando la síntesis, que es metiendo la tesis y la antítesis, todo dentro de la misma bolsa. Te vas a dar cuenta, mientras practiques, cómo vas a ver las cosas con una mente mucho más amplia y contemplativa. Y te darás cuenta también cómo en el pasado te manejabas como si tu tesis era la única verdad absoluta posible. Esta técnica te ayuda a desarrollar un pensamiento mucho más equilibrado y a gestionar las emociones intensas al reconocer la complejidad y la dualidad de muchas situaciones. La dialéctica te invita a ver más allá de los extremos y a aceptar la complejidad de la vida. Practicar el pensamiento dialéctico nos hace mucho más flexibles, eficientes en las relaciones y muy capaces para resolver problemas de manera integral. Siempre que puedas, entrena tu mente para pensar de forma más equilibrada y abierta. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.